0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Знаете, я сегодня буду проповедовать э, друг, ну, следующую проповедь, следующее название, хорошее название. Там будет, я в прошлый раз чуть-чуть не довершил проповедь, поэтому в конце я ее завершу. Но это уже новое название, если помните, эта пробы называлась ⁇ Момент моря ⁇ Это выражение итальянское, переводится ⁇ помни о смерти ⁇ Вы знаете, иногда в преддверии пасхальных величайших событий важно это помнить. Помнить для того, чтобы жить. Помнить для того, чтобы жить вечно. Чтобы не просто жить вот эту жизнь на земле 70, 80, там 90 кто-то проживет, кто-то, может, чуть больше протянет. Вот именно протянет. И вы понимаете, друзья мои, но чтобы жить вечной жизнью, потому что вот это самое ценное, мы созданы вот Богом, не для того, чтобы просто пожить на этой земле, а чтобы жить вечно во вселенной, в царстве Бога, в небесном царстве и жить вечно. Поэтому вся жизнь наша небесная начинается вот здесь на земле. Слава Богу! Поэтому давайте скажем, можно по-итальянски сказать соседу, можно по-русски Скажи, помни о смерти, момента моря. Скажите, вот просто ск... это, это очень важно. Хочешь, знаете, кого-то ошарашить в метро, и просто скажи по-итальянски. Если он спросит, что вы имеете в виду, тогда скажи по-русски. Вот. И это, это пасхальные же вещи. Следующее воскресенье будет вербное, и мы, как нормальные российские христиане, будем праздновать торжественный вход нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. В Иерусалим. У нас, к сожалению, здесь с пальмами проблема. Там бросали пальмовые ветви, бросали одежды. Но ну, мы вербочки. Хотелось бы, конечно, чтобы в вербочке еще до следующего воскресенья остались. Потому что видите, как все быстро, 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 зелень, все такое. Но я думаю, что праздник не будет зависеть. Будут вербочки, не будут вербочки. Я верю, здесь будет мощное по всей России. По всей нашей великой России будет мощнейшее празднование. Входа нашего Господа в Иерусалим. Но потом через неделю 2 мая так уж совпало с Днем трудящихся. 1 мая трудящиеся, а 2 мая вечно трудящиеся. У нас будет величайший праздник Пасхи Христовой. Воскресение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа вечная радость, слава нашему Господу. Но, ну, естественно, следующей неделе вот через неделю у нас будет очень насыщенный церковными богослужениями. Вы знаете, у нас есть и страстная неделя, есть страстной четверг, есть страстная пятница и так далее. Поэтому будем все это естественно, молитвенно и не только в молитве, но и делами совершать наше служение. Тема сегодняшней проповеди она как бы выходит из тех, которые были уже и я назову эту тему, назвал эту тему «Когда нельзя, но очень хочется». Знаете, вот, наверное, все испытывали, да, такое состояние, вот, ну, нельзя. Ну, нельзя по этическим соображениям, нравственным, библейским, евангельским, христианским. Ну, по всем понятиям, вот, вот нельзя, а вот хочется». Ну вы спросите, ну это же сейчас, мы-то все христиане, у нас такого даже и быть не может. Ну вы знаете, апостол Павел с нами не согласится, да и Яков тоже, да и другие апостолы великие. Апостол Павел написал в знаменитом послании к римлянам, он говорит, что доброго, которого хочу, хочу, не делаю. А вот злое, которое хочу, оно как-то делается. И это он пишет кому? Он пишет, Римской церкви, он пишет христианам. Значит, была такая проблема и в те древние времена ранней апостольской церкви. Увы, к сожалению, ничего нет нового под солнцем, эта проблема сохранилась. Вопрос, как победить, когда нельзя, но очень хочется. И есть ли такая победа, или она отсутствует, или вот ты идешь просто вот как по течению, куда тебя течение занесет, туда и занесет. Апостол Павел в той же главе, в том же послании к римлянам, дает удивительный ответ. Он подсказывает нам, что есть единственная сила. Не последняя, здесь правильно было сказано, а единственная сила в мире. Это, как там Павел пишет, «Благодарю Господа моего Иисусом Христом» в котором Он дает мне победу. Я другой силы не знаю, другая сила не существует. Каким бы ты ни был, высоконравственно, высокоморальным, без Христа ты не победишь. И это должно быть аксиома для нас, понятно и ясно. Вы знаете, на самом деле, очень много удивительных историй в Священном Писании, но вот Христос говорил в Евангелии от Луки «Ищите». Царство Божие, помните, да? И это все, о чем заботятся люди, приложится вам. Как чудно, да? И дальше в этой же главе, в 12 главе Евангелия Луки написано, стих 34, «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». И... На самом деле, в этой же главе следующий стих нам дает некую подсказку еще, как жить победной жизнью в Иисусе Христе. Там написано, да будет чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Ну такой старый русский добрый язык. Итак, у кого есть чресла, поднимите руку. Что, у десяти человек что ли только? Слушайте, вообще это часть нашего тела. Чресла припоясанные. Друзья мои, это. это простите, что покажено себе, это наши бедра и чуть выше. Вот что такое чересла Припоясанное, то есть ремешочек здесь. Веревочка, ремешочек. Вот они числа, вот они числа наши. Чресла наши. Слава Богу, это старый русский язык, забытый. Великий евангелист и протестант Владимир Иванович Дали, который впервые описал великий, могучий русский язык, будучи Протестантам, русским протестантам. Он описал в своем четырехтомнике удивительные всякие слова, которые мы даже если сейчас будем... Вот я один раз попытался говорить по словарю «Даля». Вот построил такую короткую мини-проповедь, буквально минутную, только используя слова «Даля». Меня не понял никто. Но уж если честно сказать, я сам себя не понял. Хотя это был пример проповеди в его книге. Пример проповеди. Слушайте, слава Богу, что мы можем говорить на современном русском языке, и хоть как-то это другое понимать. Итак, давайте мы начнем с простой вещи. В той же главе, о которой я говорил в прошлый раз, 16 глава Евангелия от Луки, вот это вот о море, да. В 16 главе Евангелия от Луки там есть три раздельных, удивительных, подробно описанных истории евангелистом Лукой, и он ссылается, естественно, на авторитет нашего Господа Иисуса Христа. Итак, первая история, о которой мы с вами говорили, кто-то запомнил, да? Эту историю, первая история, которая прямо в начале: о неверном управителе. Да, и мы с вами все-таки приняли решение, что люди мира всего в своем роде мудрее сынов Божьих, и нам нужно подражать определенно, быть верным в малом, чтобы поставил над большим, быть верным в чужом, чтобы Бог дал свое. И следующая история, она как бы выпадает из общего контекста, потому что там некоторые фарисеи возмутились, как он интерпретировал эту историю. Собственно говоря, он интерпретировал в 13 стихе вот этой же 16 главы, заканчивая эту историю, он сказал, что, ну, к сожалению, вы не можете служить двум господам. Одному будете либо верны, другому не верны. И возмутились фарисеи. И возмути... они не просто возмутились, они очень серьезно возмутились. Давайте поговорим об их возмущении, потому что, собственно говоря, с этого выходит название проповеди. Вы знаете, они всегда возмущаются, они любят возмущаться, их всегда все возмущает. Даже когда Христос, даже Христос однажды их как бы похвалил, Он сказал своим ученикам, и всем последователям за ним. Если ваша праведность, помните, да, не превзойдет праведности книжников-фарисеев, вы не войдете в Царство Божье, в Царство Небесное. Он даже где-то поднял, похвалил, и он показывал, что они иногда исполняют законы, заповеди. Но послушайте, друзья мои, и когда он сказал «Не можете служить Богу и Мамоне одновременно», они возмутились. И более того, да, сразу скажу, что последнее Притча в этой 16 главе, там будет завершение этой проповеди, это притча о богаче и Лазаре. Собственно говоря, впервые Иисус Христос в притчу вводит имя конкретного человека. Если предыдущие все его притчи, они не имеют конкретную личность с именем, то вот эта притча единственная, которая имеет имя конкретной личности. Возможно, Христос даже знал этого человека, которого звали Лазарь, исполнитель Божьих желаний. Итак, смотрите, вот мы подходим к этому, к этой вот между одной притчей и другой притчей, некий промежуток, и он вступает в беседу с фарисеями. Они начинают, знаете, они, когда вот он рассказал эту первую притчу, они начали смеяться. В оригинале написано «корчить носы». Когда люди смеются, кто когда-нибудь смеялся, догадывался о том, что у тебя нос корчится? Нет? Ну, теперь вы уже знаете. Я вам не открыл Америки, надеюсь. Вот, поэтому все равно смейтесь. Потому что если вы смеетесь по-доброму, если вы смеетесь вообще что вот порадоваться там за кого-то, за что-то. да, вот, Ну, нос так чуть-чуть покорчился, ничего страшного. Да? Но когда мы зло смеемся, там такое выражение... Не, не хочу плохое слово. Понимаете, вот он упрекал фарисеев в том, что они... Они и Богу, и Мамоне, и Богу, и Мамоне, и Богу, и мамон, И они над ним смеялись, они осмеивались с презрением. И они обычно считали, что их деловые успехи – это определенная возможность добродетели. Собственно говоря, и следующая эта притча о богаче и Лазаре будет из этой составляющей, о добродетели богачей. Но добродетель, добродетели разница – и вот, послушайте, они, для них богатство человека, для фарисеев, служило доказательством, что он добродетельный человек. Вот так они понимали, да. Они щеголяли пред людьми своей добродетельной, они считают, что и Бог вознаградил их. Но чем больше они превозносились над людьми, тем большей мерзостью это становилось пред Богом. Услышьте меня внимательно. Добродетель — это благословение. Богатство, которое употребляется для добродетели, — это благословение. Но как только человек начинает превозноситься своим богатством и своей добродетелью одновременно, для Бога это становится, это становится пред Господом мерзостью. Такое нехорошее слово «мерзость». Так, именно так в оригинале. И уже человек, скажем так, начинает в качестве того, что он добродетельный, приводить доказательства своего богатства. Не наоборот. Вот здесь меняются акценты. Здесь начинается некий поворот. Да, Иисус что-то важное им сейчас скажет, как вы догадываетесь, что-то очень важное. И мы это сейчас с вами услышим. Вы знаете, до Иисуса Христа Бог говорил со Своим народом исключительно через закон, то есть через Слово Божие, через Тору и пророков. Ну, естественно, все проповедники, все священники, все пастры, они использовали Слово Божие и пророков, Слово Божие и пророков. Но пришел Иисус, и все кардинально, радикально поменялось. Он стал проповедовать Царство Божие. И понимаете, он стал проповедовать настолько удивительно, что это их шокировало. Фарисеев, они постоянно пытались подловить его. Нужно ей давать подат кесарю, нужно вот это, вот это, вот это. А если по нашему закону, у, э, так сказать, было там семь братьев, и старший женился, помните, да? И он умирает, жена переходит в руки другому, опять умирает в руки другому, и так, семь братьев. А чья она будет, жена, там на небесах? Поднимите руку, перед кем стоит этот вопрос сегодня. Какие мы счастливые люди. И там вообще много вещей, о которых они его искушали. Они постоянно его искушали. Ну, вы скажете, о, у меня нет такой проблемы, у меня нет семи братьев, тем более я никогда не возьму в жены старшего жену, потому что мне-то вот столько, а ей-то уже золотое наследие. Вы знаете, друзья мои, как интересно. И вдруг... И Иисус начинает им говорить, то есть они для себя установили определенные традиции, барьеры определенные, которые они сами для себя установили, им так легко впить, через них прыгать и так далее. Потому что они говорят, барьеры есть, но мы сейчас прыгнем. То есть, ну вообще-то, конечно, ну нельзя, конечно, но есть и очень хочется. И вот здесь начинается самое интересное, самое оригинальное, я бы сказал. Такой самый оригинальный подход к закону Божию, когда берется закон Божий и начинает, мягко говоря, извращаться. Вы скажете, не может быть, как, как это вообще так, и как вообще можно допустить? Да, вот послушайте, они регламентировали в законе Божьем, и вдруг Иисус Он говорит, Он сказал, что это Его учение Евангелия не отменяет духовно-нравственных положений закона. Да, не надо приносить жертвы, да, не надо храмовое служение, да, не надо вот это, вот это, вот это, вот это, и главное, не, не здание огромные люди, которые в здании. То есть он многие вещи начинает менять. И вдруг они слышат для себя. И он говорит, послушайте, я хочу, чтобы вы знали, дорогие фарисеи, вот вы тут посмеялись, но вообще-то Господь не отменяет нравственного закона Ветхого Завета. И этот закон, ни одна черта. Кто видел еврейские буквы? Ну, поднимите руку, кто вообще видел. А кто хоть понимает, что там написано? Знаете, буква может быть, одинаковая, но там есть черта, Точка. одна и та же буква. Но там черта, там точка, там две черты, там две точки и это совершенно уже другая буква. Это не как у нас ее. Там все по-другому. Потому что их не так много, эти букв. Да? Послушайте, и он сказал. Да, они отличаются маленькой чертой, маленькой точкой, но ни одна черта и ни одна точка не пропадет из закона. И в конце книги Откровения, очень четко об этом написано в последней главе, когда Иоанн, Иоанн, Богослов, Иоанн, который написал книгу Откровения, приняв откровение от Иисуса Христа, Он подтверждает этот непреложный Божий закон. Ни одна черта, ни одна точка из закона не пройдет. О, друзья мои, слава нашему Господу. Вот почему он скажет богачу, который будет просить, пусть Лазарь обмакнет свой палец в воде и даст мне воду. Я мучаюсь от жажды. Он говорит, это невозможно, потому что между нами пропасть, это невозможно, момента моря, это невозможно. Ты не думал о смерти. Ты думал только о богатстве и жизни. Это невозможно. И он говорит, тогда пускай он воскреснет и скажет моим братьям, которых у меня там еще целый... Тело... Пять, да, по-моему. Кто помнит, сколько братьев-то было? Пять, да? Ну хорошо, после будет пять. Пусть им скажут, как я здесь мучаюсь. И чтобы они не повторили мой путь. На что Авраам говорит, это невозможно. И он говорит интересную вещь. Вы знаете, мы все всегда говорим, «Господи, покажи нам чудо, покажи нам чудо, чтобы мертвый человек воскрес. Это будет такое чудо, это столько людей поверят в силу Божию». Он говорит, там написано, «А если мертвый воскреснет и явится к нему, и засвидетельствует о нем, не поверят». В день воскресения Господня, в день Пасхи Христовой, гробы открылись, кто помнит? Гробы открылись, земля потряслась, гробы открылись. И вышли мертвые, они ходили, и заходили в домы к своим. Знаете, иногда церковь это вот как бы событие не замечает, потому что, ну, сейчас проблема-то с воскресением такая сложная. Но послушайте, я это говорил и буду говорить, мы будем свидетели величайших чудес и величайших воскресений, которые когда-либо были на земле. Мы будем свидетели, наши руки будут возлагаться, наши уста будут провозглашать. Наш Дух будет в этот момент соединяться с Духом Божьим, И мы будем каждый человек... Я сейчас не говорю о пастыре, я не говорю о епископах, я не говорю о служителях церкви, я говорю о каждом человеке. И мы сегодня в конце этой проповеди каждый будет возлагать руки и молиться за соседа. Мы будем высвобождать эту божественную силу. Он говорит, для моего народа, там написано, достаточно пророков и закона. Нам с вами порой бывает недостаточно. Ну и что, что, есть закон? Ну и что, что есть Слово Божие? Она такая толстая книга. Я вообще современный человек. Я считаю только... Как их называют там? Маленькие короткие сообщения в социальных сетях. Не хочу рекламировать ни одну сеть. И там немножко обезьяничаю на одной китайской соцсети. И меня посмотрит один миллион. Правда, через секунду забудут. Но зато я был одна секунда на вершине славы. Вы знаете, друзья мои, я покажу простую вещь. Мы не думаем о вечности, мы думаем о секундах. Хотя есть такая песня хорошая «Не думай о секундах» с высока", да? Кто помнит? кто еще помнит эту песню, да? В каких-то мгновениях она там была показана. Послушайте, и вот здесь начинается самое интересное. Бог говорит, ничего. И он решил им продемонстрировать непреложность законов Божьего. Вот до этой следующей притчи. Он решил продемонстрировать. Я очень хочу, чтобы Бог нам продемонстрировал иногда вот непреложность. Знаете, на чем он сейчас станет демонстрировать? Как вы думаете, какая сфера в человеческой жизни самая такая проблемная? Ну, такая самая непостоянная, самая такая шаткая, самая такая, самая такая, от которой страдают очень многие люди? Это, с... Это отношение в браке между мужчиной и женщиной. Как интересно, правда? Смотрите, между неверным правителем и между Богачом и Лазарем возникает некая история, и в этой истории, в 16 главе, он показывает, он говорит, говоря о неприложности Божьего закона, не одна Послушайте, если мы внимательно читали, мы по-другому устроили отношения с мужем и женой. Мы по-другому строили отношения в семье, с детьми, с родителями, совершенно по-другому. И он говорит, я хочу проиллюстрировать неприложность всего закона, всего кодекса закона. Я хочу проиллюстрировать одной неприложной истины. Потому что с этой истины начиналось все. Потому что Адам полюбил Еву, а Ева стала рожать детей. Как вы думаете, они иногда ругались или нет? Ну, мне просто такой вопрос. Глупый, конечно, я понимаю. Первый раз они поругались, когда когда не послушали Господа. Заметьте, когда мы не слушаем Господа, у нас возникают небольшие размовки, потом чуть-чуть больше размовки, потом скандальчики, потом большие скандальчики, потом очень большие скандальчики. И потом мы говорим, все, глаза мои тебя видеть не хотят, дай мне разводное письмо. Примерно так, да, происходит, нет? И Христос показал истинную причину. И вот что Он показал. Во времена Иисуса Христа, как и в нам, в наше с вами время, самым неустойчивым социальным институтом в государстве это был брак. Доходило до того, в Израиле, вот в это время, во времена Иисуса Христа, Христос не просто так приходил на землю. Он, послушайте, я сейчас не хочу это проповедовать, но было около десяти причин, которые сошлись вместе. В начале первого века нашей эры, тогда еще никто не знал, что это будет первый век нашей эры, от Рождества Христова. Тогда еще, во-первых, никто не знал, что это Христос родился. Узнали только после 30 лет его, когда он уже возмужал и вышел на общественное служение. Но послушайте, друзья мои, и вот этот вот момент, там совпало восемь важнейших значений, которые совпали всего один раз в истории. В истории человечества. Восемь причин. Более того, скажу, сейчас мы подходим очень близко к такому моменту, когда эти самые причины совпадут еще раз в истории человечества. Только, конечно, они будут несколько иными. Если там речь идет о великолепных римских дорогах, то здесь речь пойдет о великолепных социальных интернет-сетях. Потому что дорогами сейчас никого не убедишь. Ну, не русскими я имею в виду. Хотя сейчас у нас неплохо строят. Вот я на этой неделе поеду в Воронеж, мне говорят там, фух, пролетишь за 4 часа. Надеюсь. Слушайте, друзья мои, кто из Воронежа? У кого есть родственники в Воронеже? Вон там одна чудная рука, две руки, слава, три руки, слава Богу. Красота просто. У меня просто мой папа родился в Липецкой области. Это рядышком прям. Друзья мои, давайте, давайте сейчас мы посмотрим непреложность закона. И знаете, Иисус говорит о законе целомудрия в браке. Все посло... Кто знает слово целомудрия? Такая вот... Показали сейчас правильно, правильно Ксюша, вот это вот правильно показало целомудрие вот в мозгах, либо нет нет, либо оно есть. Да. Вот. Есть разные слова, да, которые говорят о, о, о целостности мудрости, о целости неповрежденности, нравственном, всяком там. Вот примерно это слово. Да. И Иисус в качестве иллюстрации, а не приложности закона, взял в качестве примера закон целомудрия в браке. Наверное, не все слышали слово «закон целомудрия в браке». Все слышали «закон целомудрия до брака». У нас в церкви старая традиция, когда наши молодые э, ребята, девчонки, примерно в 14-15-16 лет они принимают на себя такой обед, как он называется, чистоты да, и верности, по-моему, да, и целомудрия. Вот у них, если вы увидите в нашей церкви молодых людей, мальчиков и девочек с таким кольцом серебряным, и там, там написано, что... Вот э, начало интимных отношений будет только после венчания. Ну вот до брака мы понимаем, да, закон целомудрия. А вот как в браке-то? И почему Христос привел именно этот пример? Чем этот пример такой вот, прям вот, вот, вот такой, прям вот такой, вот такой? Сейчас я вам объясню немножко, да. Итак, трагедия в то время израильского народа заключалась в том, что жена могла развестись с мужем, то есть получить право на развод, ну, собственно говоря, в очень... Все четыре пунктика. Слава Богу, да? Слава Богу, четыре. Это по их традиции. Первый пунктик. Если он заражался проказой, если он изменил своей вере, если он изменил своей родины, если он переспал с девственницей. Все. Четыре вещи. Вы, вы почувствовали фокус? Фокус фарисеев. Все увидели фокус фарисеев? Кто увидел фокус фарисеев? Изменил родине, изменил вере, прокаженный стал и переспал ну, вот, с девушкой, да, которая еще ни с кем до этого. Да? А вот Заметили, да? Заметили подвох? А, заметили, заметили. А в остальном женщина не имела никаких прав. Она не получала никакого возмещения за причиненную ей обиду. Ей приданная возвращалось, возможно, и она получала развод. И в законе сказано, женщина может быть разведена с ее согласия или без ее согласия. Мужчина же, от него требуется лишь его согласие. Второзаконие, 24 глава, стих 1. Вот что там написано. Извините, ничего, что вот мы эту тему сейчас разбираем, да нормально? Нормально, отлично, хорошо. Там написано, если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она, при внимании, вот ищите подвох, вот ищите подвох. Это не только наш перевод, это и на иврите также, и на английском также, и вообще там на многих языках все тоже, и на арабском, и так далее. Знаете, мне было так приятно, когда, ну, я, вы знаете, я пару лет назад, у нас пока до пандемии, мы много раз летали в Сирию, в Дамаск, там в другие города, и мы привозили медикаменты, мы привозили гуманитарный груз, там восстановили школу для мальчиков, как раз на месте, вот где шли очень активные бои. Эта школа была практически разрушена. И мы все конфессии России, мы собрались вместе, вот это все сделали. И знаете, когда я вошел в нашу церковь, там хорошая евангельская церковь в Дамаске, и когда я пришел к ним на богослужение, и началось пение, значит, у меня было ощущение, что я попал ну, куда-то на восток, в арабские какие-нибудь эмираты. И там такие восточные чудесные мелодии, чудесные пения на арабском языке. Наши церкви все поют и проповедуют на арабском языке. И я подумал, о, как отличить наш псалом? Вот такое там мы не споем. И наше православное там тоже не прокатит тоже. И католическое тоже. Там надо что-то вот такое вот восточное, такое вот арабское, музыка и все прочее. Да? Вот. И самое, что меня больше всего... Вот, Одна сестричка меня понимает, о чем я сейчас говорю. В протестантских храмах, в католических храмах, в православных храмах имя Бог звучит Аллах. Там везде так написано. И там псалмы поется «Слава тебе, Аллах!» Это поют христиане. Правильно, конечно. Тогда напрашивается один хороший вопрос. Когда сюда приезжают представители других религий, они должны произносить «Иисус». Тоже правильно. Ладно, это другая история. Итак, давайте ищем подвох. Ищем подвох. У нас сегодня, такое, знаете, такое, вот такое, такое познавательное служение, потому что следующее нас будет, мы будем радоваться, мы будем там, будет такое мощное слово там, э, вербное все такое прочее, мы будем, я не знаю, что будем кидать, будем кидать свои сердца пред Господом в поклонении. и мы будем радоваться, будем танцевать, как они танцевали плясали, и там фарисеи шли, говорят, «Замол... пусть они замолчат, он говорит, если они замолкнут, камни иерусалимские возопьют, и нам придется в следующем сезоне с вами сойти с горы Елеонской, откуда шел Иисус, войти через золотые ворота и приблизиться к храму. Вот эта задача на следующее воскресенье. Кто возьмет жену и сделает с ее мужем, и она не найдет внимание, благоволение в глазах его не найдет. То есть он уже сделал с ее мужем. Он уже взял ее. Она стала мужем, она стала женой законной. Он стал ее муж законной. И она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Не, не, почитайте, почитайте. Так написано даже в наших русских библиях. Слушайте, какое поле для деятельности. Хо мужьям повезло. Слушайте, женщина ограничена. Он должен изменить вере, изменить там стране. Он должен покрыться проказы и... Еще кое-что сделать нехорошее, да? А все остальное прокатывает. Он может спать со всеми женщинами. И у него нет претензий. Уа! Слушайте, Иисус взял вот этот кейс. Иисус взял этот случай. Он хотел показать, как они исполняют простые вещи. А куда же им до сложных-то вещей, если они в простых вещах? Если ты в малом не верен, кто даст себе большее? Вот почему Израиль не принял Иисуса. Он пытался больше дать. Он дал надежду, он дал будущность. Он сказал, что Иисус — это единственное имя во всей вселенной, через которого можно спастись. И нет другого имени во всей вселенной. Послушайте, это очень серьезные вещи. Израиль говорит, нет, спасибо, нет, спасибо, нет, спасибо. У нас законы, пророки, правда, мы их не исполняем. Слушайте, и дальше написано потому что он находит в ней что-нибудь противное и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего. В разводном письме должно быть написано «Пусть будет это тебе моим разводным письмом об освобождении». То есть она была в заключении, Сереж, она была в заключении. Потом ее перевели туда, куда ты ездил на этой неделе. И даже машину могли дать. И что там еще? Телефончик, да? Послушайте, и дальше написано, письмом об освобождении и актом освобождения с тем, чтобы ты могла выйти замуж за человека, за которого ты пожелаешь, должно быть подписано в присутствии двух свидетелей. Все. С двумя свутыльниками пришел, они говорят, да подпишем все, что угодно. Только на лень немножко и все подпишем. У нас в России бы это просто прокатало, потому что у нас меньше трех считается как-то ну, неправильно пить. Вот один, кто разводится, и два рядом стоящие свидетели. Послушайте, это очень серьезно. Но что сегодня нас возмущает в этом? Иисус показывает глубину их извращенного отношения. Он показывает, что есть нечто мерзкое пред Господом. Послушайте, здесь, здесь есть два слова, которые... Что, первое. Она не найдет благоволения. Что такое слово благоволение? Кто мне расшифрует слово благоволение? Благая воля, да? То есть была благая воля, а потом, говорит, все, благая воля закончилась, и все. И второе, найдет что-нибудь противное. Поднимите руку, братья. Так, сейчас вот сестры никуда не смотрят, смотрит только прямо перед собой. Чтобы не видеть мужа рядышком. Я задам такой вопрос. Дорогие братья, вы когда-нибудь в своих... Жена, простите меня, вот здесь у кого-то одна, у меня только одна жена, поэтому она была всю жизнь одна, и мы живем уже 44 года, будет в августе у меня. Вот, поэтому я не могу сказать к себе женам. Вот, но если у вас были жены, и вот у вас есть сейчас жена, вы когда-нибудь за ваши семейные отношения? Простите меня, находили в ней что-нибудь противное? Один человек только. Нет, то, что живет все полгода. <свят> Находили, правда, да? Ну, ну правда, ну, ну, давайте будем честные. Ну, честные. Упротивные, ну, да? А, это обычно к мужчинам такое. Вот. Вы знаете, ну на самом деле я вам скажу, что и женщины, и мужчины... Что-то находили противное. А вот там в законе написано, что это он должен в ней найти что-то противное. И вопрос, если какой-нибудь прилагался, какой-нибудь список противного, да, прилагался. Слушайте, какая... И он говорит, слушайте, когда нельзя, но очень хочется. Вот так называется проповедь. Когда нельзя, но очень хочется. Давайте почитаем список противных. И так было два великих учителя. Два великих учителя, которые трактовали закон. Знаете, как хорошо, я лично считаю, что евангельская церковь, современная евангельская церковь, которая учит человека читать Евангелие, интерпретировать, дает право через Духа Святого толковать, интерпретировать Евангелие, и лично мы учим общаться с Господом через посредством Духа Святого, посредством молитвы, послушайте, да, я могу сказать, братья и сестры, послушайте, но если вы будете считать, и мое слово, которое я говорил, оно притянуто за уши, не нужно его исполнять. Исполняйте то, что написано в Священном Писании, в Евангелии. Это очень важно. Проверяйте каждое слово, каждое учение Евангелием. Проверяйте Словом Божьим Да я хочу сказать кое-что еще Иисус сказал, лучше для вас есть я уйду Потому что я умолю Отца И Он даст Духа Святого Который напомнит вам всякое слово Которое Я вам говорил И вы не, уме... вы не имеете ни в чем нужды Чтобы кто-либо учил вас Но благодать там написано Благодать Это милость Божья Она будет учить вас так написано в Евангелии от Иоанна, 14-16 главы. Послушайте, давайте посмотрим списочек. Я когда его себе вот печатал, думаю, думаю, куда, как далеко дойдет, как это назвать, талант, развращенный талант вот некоторых мужчин. Это же мужчины, понимаете, что это мужчины писали? Естественно, да. Вот, и так было два знаменитых э, раввина. Была одна школа равина Шаммая, запомните, Шаммая, и другая была школа раввина Гилеле. Только не путайте со словарем Гилеле. Это два разных человека, которые жили с разницей в 2000 лет. Ну, 19 веков у них разница. Итак, Шамай и Гилель. Я сейчас прошу, кто вам ближе. Вы сейчас внимательно послушайте, а потом я спрошу. Дорогие братья, дорогие мужчины, кто вам ближе? К мужчинам. А потом спрашиваю сестер. Можно? Спасибо. Итак, вот что говорил уважаемый Гелель. Он утверждал. А нет, давайте Шамай начнем. Шамай там попроще. Представители школы Шамая вот эту фразу, что-нибудь найти противное в ней, они толковали что это измена женщины, то есть прелюбодеяние. И только прелюбодеяние. Все. Точка. Кто скажет аминь? Нет, они все строгают почему-то. Ладно. Шамай, наш человек Шамай. Между прочим, Христос встал на эту позицию, кто помнит. Имеешь право только по вине прелюбодеяния. И то, есть не простишь. А если простишь, ты вообще герой даже в глазах Господа. Кто знает такое выражение Ганди? Я вам позже скажу. Теперь давайте посмотрим, что говорит Равин Гилель. Он утверждает, что если женщина совершила любое из следующих дел, «Если она испортила еду...» Пунктик один. Он, видимо, утверждал, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. «Итак, испортила...» «Поднимите руку, дорогие...» Я Даже не знаю, кого спросить, сестер или братьев, мужей или жен. Он говорит: еду портили?» «Да! Да!» «И ты даже сам портил?» «И говорят, это меня жена сделала». Ну, чтобы повод был, да? «Не, мы так не делали, слава тебе Господи!» «Портила, конечно!» Если она прила на улице, но ну вот здесь я не могу даже толковать. Видим, когда женщина работает на улице, привлекает э, лишние глаза. Вот в, 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 в этом ее вина. Если она показывала, какая она труженица на улице, вот это все, вот это все. То есть уже он приходит домой, она придет на улице. Придет, она делает работу, она там делает там, ковры, там не знаю, что, одежду. Просто придет. Он говорит, ты бессовестная женщина. То есть одежда, ладно, как ты могла присти на улице? Как ты могла? И, видимо, еду тоже ты испортила при этом, потому что еда-то в доме варится, жарится, а ты придешь на улице, да? Вот. Если она разговаривала с незнакомым мужчиной. Слушай, надо церковь закрывать. У нас основные евангелисты — это женщины, которые подходят к незнакомому мужчину приглашают их к Иисусу Христу. Слушайте, вообще, вот да, дальше, дальше, это, это еще не все. Если, если она неуважительно говорила о родственниках своего мужа в его присутствии, ох, это свекровь со свекром. Все, повод развестись. Слушайте, какая глубина. Это называлось противное. Это надо найти что-то в ней противное. Дальше. Если она сварливая женщина, причем сварливой женщиной они называли женщину, голос которой можно было слышать в соседнем доме. Если через дом, она уже не сварливая. Если только в доме, она не сварливая. Но если ее голос слышен в соседнем доме, она уже сварливая. А учитывая, кто, кто был в Иерусалиме, как там дома стоят, кто помнит. Друг на друге, да. Кто был в Вифлееме, в Назарете, там друг на друге, на крыше и везде, и вокруг. И там и они так приспили друг к другу. То есть там я могу просто сказать своей супруге, не нуля. И уже меня слышат в пяти домах. А вот Равин Акиба, ученик Гелеля, зашел еще дальше. Он говорил, будто мужчина может дать женщине развод, если он нашел женщину более красивой, красивую, чем его нынешняя жена. Это, видимо, писалось для наших русских олигархов. Слушайте, вот, я нашел противное в тебе, что я просто увидел более красивую, чем ты. Фантастика! Дальше. Ну, естественно, худшее преобладало, поэтому теория Гиллея была принята. Теория э, Шамая была отвергнута. Поэтому в эпоху Иисуса положение стало настолько сильным, серьезным, что девушки стали отказываться выходить замуж. И этим самым жизнь Израиля находилась под угрозой. Они отказывались жить по толкованию Гелеля. Они говорили, подать Шамая. А уж про последнего я вообще не говорю. Послушайте, друзья мои. И вот здесь Иисус говорит фразу. Он встал на сторону... Кого? На, на чью сторону встал? Поднимите руку, кто, кто на стороне Шамая? Поднимите руку. Я сейчас мужчин спрашиваю. Вот одни женщины, подумай, друг. Сестры, я вас понимаю. Так, кто на стороне Шамая? Поднимите руку. На стороне Шамая, который говорил, мы, я это заодно я проверяю, как, как слушаем. Это говорил, что только оди, единственное право, если совершено прелюбодеяние. Все. Это вот шамай. Кто на стороне Шамая? Поднимите руку. То есть те, кто не поднял, они как раз. Да, говорят так, мы говорит, мы, говорит, простим, даже если она это совершила. Правда, да? Кто захлопал? Все понятно. А кто на стороне Гелеля? Тишина такая. Хотя в душе некоторые подумали, что же я не жил-то в те времена, в этом благословенном Израиле. И зачем Христос-то пришел? <смех> Чтобы нарушить такой закон чудный. Закон Гилеля. Такая, такая чудная штука была, да? Послушайте, друзья мои. И, но я могу сказать, что Иисус провозглашает святость брачных уз. Святость. Он показывает, что муж и жена. Это прообраз Христа и церкви. Он показывает безупречность семейных отношений. И он говорит, что во Христе мы можем достигнуть этого. Я знаю, что очень трудно, я знаю, что церковь не всегда была в истории верна своему небесному жениху Иисусу Христу. Она иногда и туда, и сюда ее штормила, ее вот так вот водила. Послушайте, но он показывает святость брачных уз, святость. Я хочу, чтобы мы это, послушайте, поколение, в котором мы живем сейчас, поколение, которое очень легко смотрит на семейную жизнь, очень легко смотрит на, на устой семейной жизни, на основу семейной жизни, оно рискует своим существованием без всякого апокалипсиса. Слава Богу. Кому понравилось то, что когда нельзя, но очень хочется, никому не понравилось, правда? Я скажу, мне это не понравилось. Потому что если нельзя, то это нельзя. Если это грех, то это грех. Если это беззаконие, то это беззаконие. Скажи, прям сосед, скажи, мужу скажи, жене скажи, я стою на стороне святости семейных уз. Я стою на стороне святости брака. Я никогда не соглашусь с Гиллем, а с этой Акибой, и тем, и тем более, никогда не соглашусь. Потому что я стою на основании святости. Друзья мои у нас есть вызовы современного мира. И у нас нет другого сегодня уникального времени, чтобы говорить о святости семейных уз, как мы договорились благовествовать Евангелие. И когда мы благовествуем Евангелие, когда мы проповедуем Иисуса Христа, когда мы как благовестники, как миссионеры, то мы показываем, что у себя лично мы стоим на фундаменте святости семейных уз. Такая тишина в зале. Аминь. Аминь. Друзья мои, все сказали друг другу, да? Я стою на стороне святости семейных уст, скажи. Ну скажи, сосед. Ну, ну друзья мои, я же много не прошу, я же не прошу прям вот что такое прямо вот сказать, что ты не можешь исполнить. Ты можешь это исполнить. Ты можешь это исполнить. Слава Богу. Вы знаете, еще один пример, я уже подхожу к завершению проповеди. В книге Чисел, в 22 главе, Валак и Валам знаменитая история, Величайший пророк, величайший провидец. Весь Восток знал, что если Валаам, если Валаам скажет слово, если он кого-то благословит, то этот человек или этот народ, это царство будет благословенно. Весь из... Все знали, да, все знали, что кого он проклянет, он будет проклят. И вдруг к нему царь Мавицкий, Валак посылает искусителей. Вы знаете, сколько раз дьявол послал к тебе, к тебе ко мне, к тебе, неважно кому, искусителей, в твои, святы, из твоих семейных уст, в свят из твоих, твоего домашнего очага. Сколько он раз тебе говорил, тебе жена плохую еду приготовила, смотря, там с кем-то на улице разговаривала, прила на улице, все это дело. Ну, сколько раз? И ты прямо вот так вот, так, вот так знаете, я, вот. Знаете, я для себя сделал недавно такое решение, я не буду венчать, пока не, не, не вымулю, вот кого-то из будущего там, супруга или супруга, не, не, не вымулю во имя Иисуса Христа, не изгоню из них дух ревности. Кто понимает слово дух ревности? Это когда каждый столб вот ревнует. Вот, вот все ревнует человек, вот все ревнует, мужчина или женщина, неважно. Я просто для себя это увидел, что есть столько сегодня таких страшных вещей, которые раздавливают, которые разрушают семейные усы. Но, послушайте, если бы не было чего-то важного в семейных уст, то Христос бы не сказал, что будет брак Агнца на небесах. Он бы не сравнивал с земным браком, но он сравнивает это с земным браком. Итак, Валак и Валаам. Все хорошо было. Пройдет буквально короткое время, на одном из полей сражений, где Иисус Навин будет воевать против Амаликитяна и Мавитян, увидит тело погибшего человека рядом с царями. Это тело будет величайшего пророка. Величайший его по одежде узнает, что он пророк. Потому что каждый пророк носил, никто не имел права поднять на него руку, потому что это были одежды пророка. Вы знаете, мы обличены во святость Иисуса Христа. Наши одежды, одежды его праведности, одежды его святости. И он запретил, помните, когда Израиль был юн, он запретил прикасаться к ним. Это очень важные вещи. И там будет труп тела. Человека, который не помнил о смерти, Человек, который искал богатство, искал славу, потому что царь Мовицкий Вала купил его за несколько килограммов серебра и золота. Кто скажет, серьезно что ли? Это было великое искушение. Конечно, любая вещь великое искушение. Но сколько ты стоишь? Какая твоя цена в святости брака, в верности супругу, супруге? Какая твоя цена? Сколько дьявол должен отстегнуть? Царь Валах говорит, я тебе даю вот это, проклини мне Израиль. Да, только давай там жертвенник сделай. Я поговорю с Богом, он, он, еще, он еще был как бы верующий. Я с Богом поговорю, и Господь ему говорит, слушай, прекрати. Если ты хоть слово скажешь, если ты даже подумаешь, если ты мысли допустишь, я это сейчас транслирую на браке, то я буду против тебя. Я буду против тебя. За то, что ты будешь против своей жены, против своего мужа, против своих детей, против своих родителей. Я буду против тебя. И я буду разрушать все, что ты будешь строить, потому что это не угодно мне. И потом Господь ему говорит, он видит, что он неотступный, Муж, хочется это золото, хочется это серебро, хочется эти драгоценные одежды, которые стоят даже дороже, чем золото. Он, это пурпур, это там все такое, да? И он говорит, я хочу. Вот этот богач, который в, при, в притче Христа о Лазаре, он каждый день, он нарушал все, что можно нарушить. Он пирствовал каждый день. Он, он, послушайте, он не отдыхал ни в субботу, вообще ничего не делал. Он просто гулял, он перешагивал через этого Лазаря каждый день. Ему кидали вот эти вот хлеб, который он вытирал свои жирные руки после мяса, и кидали ему туда, он ел эти крохи. Послушайте, друзья, вот мы сейчас чувствуем себя несколько, я бы не стал есть. Слушай, если ты будешь голодный, Понедельник, ты все съешь. Дьявол нападает всегда там, где очень тонко, там, где дервется, не позволь ему построить эти стены, духовные, огненные стены Духа Святого. Исполняйся Духом Святым каждый день. Молись каждый день, читай Слово каждый день. Благословляй супруга, супругу каждый день, благословляй детей каждый день, благословляйся родителей, если, родители, если те живы каждый день, братьев, сестер, сотрудников по работе, благословляй, благословляй, благословляй страну нашу, те, кто еще не пришел к Иисусу Христу. Ты скажешь, они грешники, но Писание нам говорит, что мы ненавидим грех, но мы любим грешника. Мы любим грешника. Это разница большая. Я продолжу в следующий раз. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.